0: Tervetuloa kuuntelemaan tilaustalouspodcastia. Tässä podcast-sarjassa käsittelemme sitä, mikä tilaustalous on, miksi siitä kannattaa olla kiinnostunut ja miten tilaustaloutta tehdään. Oppaananne tilaustalouden tutkimusmatkalla toimin minä. Tilaustalousmies Mika Matti Ojala. Oikein hyvää päivää iltapäivää aamua, mikä kellon aika onkin, kun kuuntelet tätä tilaustalouspodcastin jaksoa. Viime jaksosta onkin vähän aikaa ja, ja nyt lähdetään taas uudella raivilla painamaan tilaustalouden ihmeellisen maailmaan tutustuttavaa podcastia. Tänään mulla on taas vieras podcastissa, ei niinkään pitkän matkan takaa saapunut tänne samaan studioon. Ja, ja Lähdetäänkö siitä, että kuka olet ja mistä tulet?
1: No terve, mun nimi on Joonas Suominen ja tuun tosiaan samasta yhtiöstä, mistä sinäkin, sinäkin että tota, ei olla hirveän pitkältä. pitkältä. eli loikasta ja sitten tätä IISin puolella myös toimin toimitusjohtajana, vaikka en niin, niin hirveän useasti itseäni tykkää toimitusjohtajaksi tituleeratakaan, mutta sellainenkin hattu löytyy.
0: Ja meillä on tosiaan tänään Joonaksen kanssa tarkoitus vähän keskustella siitä, että mistä tämä podcast on saanut loppujen lopuksi alkunsa. Mis, mis, miksi olemme alkaneet keskustella tilaustaloudesta? Mikä on easy Your Business? Ja, ja mitä kaikkea täällä on taustalla? Mitä me tehdään muutakin kuin tätä podcastia?
1: No on varmaan helpompi aloittaa ehkä siitä, mitä muuta tehdään. <laughs> Mutta tota... Siis Suomessahan käytetään vähän ehkä tämmöistä kömpelötermiä kuin tilaustalous, mikä on tullut tähän meidänkin podcastin topikkiin. mutta mut tosiaan mistä me, mistä me ollaan lähetty liikkeelle, niin ollaan lähdetty palvelumuotoisen ostamisen niin helpottamisesta, eli, eli siitä ja ylipäätään sen liiketoiminnan tekemisen helpottamisesta, että aikoinaan tunnistettiin tällaisia, tällaisia niin markkinatarpeita toimialalla meidän olemassa olevissa asiakkaissa ja sitten ajateltiin, että, että ää, Täällä voisi ehkä olla tarvetta tämmöiselle täsmäohjelmistolle, mitä lähdettiin sitten siitä siitä rakentamaan. Ja oikeastaan tämä tilaustalousterminologia tuli sitten varmaan myöhemmin, kun mietittiin, että millä tavalla tätä nyt pitää selittää ylipäätään. Ja ja sitten jossain vaiheessa löydettiin, että jaha, Suomessahan puhutaan tästä subscription-liiketoiminnasta käännöksenä käännöksenä tilaustalous. Mut jos ajatellaan niinku ylipäätään sitä maailmaa, niin, niin, niin se, se on varmaan niinku markkina, markkina, markkinamurrosten myötä tullut siihen, että ei, sinällään ei ole kysymys minun nähdäkseni mistään niinkään niinku uudesta trendistä, va enemmänkin siitä, että se, se on ehkä tullut vähän, vähän niinku epätyypillisemmille toimialoille varmasti näiden niinku suoratoistopalveluiden toistopalveluiden. että että sitten oikeasti ruvettu ajattelemaan, että mitä kaikkea tämä nyt oikeastaan onkaan.
0: Toi toi on tosi totta, että tilaustalousterminä ei välttämättä ole kauhean tuttu. Ja ja niin kuin sanoit, niin subscription business, subscription economy on siellä siellä englanninkielisenä terminä, mistä mistä sitten kuitenkin puhutaan ehkä niin, niin, että se on varmasti tunnetumpi termi monelle. Edellisissäkin jaksoissa ollaan paljon puhuttu siitä, että alkaa niin kuin loppujen lopuksi ole aika vaikea löytää toimialaa, missä niin kuin, tätä liiketoimintamallia ei sovelleta tänä päivänä.
1: Niin se, niin se varmaan niin varmaa on, että se tulee tämmöisille niin kuin perinteisemmille toimialoille, missä me niin kuin esimerkiksi hyödykkeitä ostetaan palvelun muotoisesti. Ja ehkä, ehkä siinä niin kuin suurimpana... suurimpana niin kuin, tuota, noin, niin tekijänä on just, just, just se, että kuluttajat osaa tai on nykypäivänä ehkä, ehkä niin kuin halukkaampi ostaa tuotteet palvelumuotoisesti. Ei niinkään, etteikö se aikaisemmin olisi ollut mahdollista, mahdollista vaan se, että, että, että tota, kuluttajat on nyt siihen niin valmiimpiin. Ja sitten kun kuluttajat on valmiimpia, niin jos ajatellaan vaikka meidän, meidän palveluita ja toimintaa, niin tavallaan sitten se on... Se on, se on sitten tietysti muotoutunut siihen uuteen tarpeeseen, että yhtiöiden pitää pystyä tuomaan tähän liiketoiminnan tueksi eri ohjelmistoja. Et monesti ollaan taidettu, taidettu sanoa, että ei me itse asiassa mitään hirveä tehdäkään, vaan, vaan me tehdään hyvin perinteisiä liiketoimintaa tukevia asioita ja pyritään tekemään ne tosi hyvin. Jolloin jollo, jollo sitten kun me tehdään asioita hyvin, niin, niin me saadaan niinku... Muotoiltuu meidän asiakkaille niin hyviä lopputuotteita, mitä he voivat tarjota asiakaskunnalle ja tehdä siitä sitten niin kannattavaa liiketoimintaa. Mutta tosissaan niin hyvin perinteisillä aloille, aloille ja tota, tätä nähdään niin kuin ihan äh, niin tämmöisissä hyvin arkipäiväisissä palveluissa, mitkä ovat jo valmiiksi vaikka niin kuin – ei, ei ole välttämättä hyödykemyynnistä kysymys, vaan esimerkiksi kysymys, kysymys niin tuota, jostain palvelusta, mihin tämä soveltuu sikäli helposti. Että esimerkiksi niin lääkäri, lääkäripalveluita, mehiläinen taitaa, taitaa edelleenkin mainostaa niin terveyttä palveluna ja, ja näitä hyvin niin perinteisiä, jos ajatellaan, että mikä ihmiselle niin on, on niin läheistä, niin, niin terveyttä palveluna, ruokaa saa palveluna kuukausiveloitteisesti, ja, ja siis, niin täällä on, meillä on hyvin niin mm. perinteisiä niin toimialoja tässä, mitkä varmaan tulee kasvamaan.
0: Tietysti ihmisethän on niin yksittäisiä tuotteita ostanut vuosi, satoja tuhansia ja tuhansia, tai, tai niin vaihtanut keskenään. Ja, ja tota, ainakin tuntuu, että tuossa että, niin viime vuosina se on... Se on mennyt yhä enemmän siihen suuntaan, että kenellä on siinä tuotteessa eniten ominaisuuksia ja kuinka halvalla sitä sitten pystyy myymään ja, ja, ja se mikä tässä niinku subscription-liiketoiminnassa on se oikeastaan se pihvi, niin kysymys ei enää ole siitä niinku hinnasta ja ominaisuuksista, vaan siitä niinku palvelukokemuksesta, minkä, minkä se asiakas siitä saa ja, ja hienoa siinä on se, että Myöskin niin kuin asiakkaan kannalta, mutta ennen kaikkea sen palvelutuottajan kannalta, niin sitä palvelua pystyy muotoilemaan ihan uudella tavalla. Siihen pystyy liittämään erinäköisiä oheispalveluita. Ja, ja myöskin sitten uusia ansaintamalleja pystyy, pystyy siihen liittämään. Ja, ja tämä on niin kuin ehkä hienointa, miten, miten se muuttaa tavallaan sitä koko peliä. Ja, ja niitä asioita, millä, millä niin kun nämä palvelutarjoajat kilpailevat keskenään.
1: No joo, ja tuohon itse asiassa, mitä, mitä totesit, että pystyy muotoilemaan palveluun, niin, niin jos ajatellaan vaikka tuote tätä asiaa, niin, niin tuote tai palvelu voi koostua useista eri osa-alueista ja useista eri niin niin tuo, pienemmistä tuotekokonaisuuksista. Sitten tota, tämmöinen niin tierimalli, eli, eli kun sitä, sitä niin kuin palvelutuotetta, eli tehdään sinne erilaisia tasoja, niin sehän on se oikeastaan eri tasotto sitä, että me pyritään huomioimaan eri asiakastarpeet. Ne tehdään vaan niin kuin hirveän helposti asiakkaalle ostettaviksi tällaisilla niin kuin esimerkiksi tällaisilla tasomalleilla. Sittenhän niihin voi liittyä niin kuin yksittäisiä tuotetoimituksiin. Se on, se on, se on, se on niin enemmän se ostamisen, niin kuin, niin kuin itsekin sanoit, että se ostamisen kokemus ja ja se niin kuin palvelukokemus, ja, ja tota, niin nämä tehdään niin kuin helpoksi. Ja, ja, ja näitä, näitähän niin kuin totta kai varmasti niin kuin isommat tämmöiset vaikka mediakonsernit, kuten Netflix, niin ovat varmaan aika paljon miettineet sitä, että mi, miten tämä meidän asiakkaan on board-prosessi, jos nyt puhutaan tästä, että miten se asiakas sinne sitten tulee, tulee tota noin, niin palvelun asiakkaaksi, niin he ovat varmaan käyttäneet siellä aika paljon aikaa. Et niin kuin, miettineet, että miten, miten tämä kannattaisi tehdä. Ja, jos ajatellaan sitten, niin kuin perinteisesti yrityksiä, mitkä tarjoavat ehkä vähän, vähän toisenlaisia palveluita, ja heille ei välttämättä ole sitä kaikkea samaa resursseja siellä taustalla, mitä vaikka niin tämmöisellä monikansallisella, tai en tiedä, onko se itse asiassa monikansallinen, mutta, mutta että, niin kuitenkin isolla, isolla, isolla yhtiöllä isolla teknologiayhtiöllä siellä on, niin sitä porukkaa me pystytään esimerkiksi – niin kuin ISin kautta auttaa sillä, että me, me ollaan tosi paljon mietitty, että, että miten nämä niin – ostokokemukset pystytään tekemään niin kuin mahdollisimman suoravivaisiksi. Jolloin me tavallaan pystytään tarjoamaan se, niin kuin vähän parempi palvelu. Tietysti ehkä, ehkä vähän niin kuin pienemmillä resursseilla, mitä, mitä meillä asiakkailla on. Mutta tuohon, tuohon itse asiassa tuli, tuli sellainen – Sellainen yksityiskohta niin kuin mieleen, että se, että kun aloitettiin tuosta, tai sitten tässä on mainitakin, että mikä sitten lopulta on tilaustaloutta, niin sehän varmaan niin kuin on että sellainen asia, mikä tulee niin kuin muotoutumaan. Että, että onko joku asia, asia nyt, nyt niin subscription-businessstä ja onko se niin kuin puhdasta sellaista. Mä itse asiassa uskon, että jos ajatellaan meidän kaikkia muitakin palveluita, mitä, mitä meillä tarjotaan, niin nehän niin kuin, tulee koostumaan niin kuin, erinäköisistä yhdistelmistä. Eli, eli, eli tulevaisuudessa saattaa olla niin kuin, enemmän, että se asiakas ostaa tämän osuuden tästä palveluna ja ä, sitten toinen osuus tulee sieltä niin kuin, kertatoimituksena ja tietysti niin markkinoiden ja palveluntarjoajien pitää pystyä ymmärtämään, että asiakkaiden tarpeet muuttuu, niihin, niiden mukaan pitää elää, niin silloin tietyllä tavalla niin kuin, ei ehkä ole tietyllä tavalla, niin järkevää niin lukkiutua just yhteen ajatusmalliin, että miten, miten sitä niin tehdään.
0: Noita hybridimallejahan näkyy jo, jo aika paljon markkinoilla, et, et on, on esimerkiksi joku fyysinen laite, joka ostetaan kertamaksulla ja, ja sitten siihen liittyy olennaisena osana palvelu josta sitten maksetaan kuukausiveloitteisesti. Ja, ja, ja toi on täysin totta, että, että ei, ei välttämättä voida monessakaan kohtaa sanoa selkeästi, että onko tämä niinku tilaustaloutta vai eikö tämä ole. Ja tavallaan se, että, että mehän puhutaan paljon tilaustalouden ää, määritelmänä se, että on niinku kuukausiveloitteista. No moni subscription-palvelu, niin siihen ei liity suoraan kuukausivelotteisuutta, mutta se, se hinnoittelumalli on muulla tavoin käyttöön perustuva ja arvoperusteinen ja ehkä, ehkä se on niinku tässä myös se, se niinku yhdistävä tekijä, että et se, se ei ole niinku koskaan kertamaksullinen. Ja, mm-hmm. ja, ja Tuo tota, oli pakko vielä tarttua puhua tuosta niinku ostokokemuksesta ja, ja, ja se, miten palvelu tulee asiakkaan luokse. Perinteisistä No esimerkiksi Netflix. Niin miten, miten tossa vielä niin 15 vuotta sitten, jos, jos viikonloppuna haluttiin pitää vähän leffa-iltaa, niin filkkari tai makuni niin hakemaan DVDtä ja, ja tota seuraavana päivänä sitten palautus. Ja, ja si, tässä täs oli niin olennaisen osana se, että mä kuluttajana menin sinne palvelun tai tuotteen myyjän luokse hakemaan sen. Ja, ja tänä päivänä ää, myöskin niinku yhdistävä tekijä näissä subscription liiketoiminnoissa on se, että se palvelu tuodaan sinne asiakkaan luokse. Ja, ja, ja Tämä nähdään esimerkiksi erinäköisissä ruokapalveluissa, missä, missä se ruoka ja, ja, ja tota se, se palvelu tuodaan niinku sulle asiakkaalle kotiin. Sinun ei tarvitse sitä itse niinku hakea. Ja, Tämä on myöskin aika merkittävä henkinen muutos tässä, että miten tavallaan se palvelun tuottaminen on ajateltu, että se viedään sinne asiakkaan
1: luokse, eikä asiakkaan tarvitse sitä itse tulla hakemaan. Että tässä tehdään se helpoksi myöskin. Se on juuri näin, näin. ja tuota, pakko ehkä tarttua tuohon videovuokraamaan esimerkkiin, niin kuin, siis kuten, kuten näistä, niin kuin puhuttiin näistä hybridimalleista, niin varmaan tullaan näkemään näitä hybridimalleja tulevaisuudessakin. Ja jos ajatellaan liiketoimintamalleina, niin, niin tota, ää, edelleen ne, niin kun Netflixistä niin subscribeaa sen heidän palveluun ja katsoa jonkun leffan, niin, niin ne karkit jää tulemat. Ja tota, se kokemus, millä valitset niitä sieltä. Että Siinä tietysti täytyy miettiä, että et miten sitä, et, e, sitä palvelua voisi, koska ne karkitkin voisi itse asiassa toimittaa sinne Netflixin. Ehkä ei palveluntarjoana halua tuottaa karkkia palveluna kotiin, mutta et, otana, niin sanotaan näin, että niin et Voltti voi toimittaa. Ja, ja se, niin kuin, se, että niin kuin, mä ehkä uskon, että tulevaisuudessa tullaan näkemään juuri, juuri sen tyyppisiä palveluita, että näitä niin kuin erityyppisiä palvelukokonaisuuksia niin kuin yhdistellään jonka jälkeen sitten, niin kun, jos ajatellaan sitä niin hän ottaa ne tietyt, jotta hän saa sen hänen halvamansa palvelukokonaisuuden, asiakaskokonaisuuden, niin ne on eri, eri palvelun tuottajia, jotka tuottaa sinne erinäköisiä yksinkertaisia palveluita tai tuotekokonaisuuksia, mitkä asiakas sitten niin tilaa. Lopulta, lopulta kyse voi olla tosiaan siitä, että siellä on taustalla tällainen niinku liiketoimintamalli, tämä subscription, mutta siihen otetaan muita tuotteita niinku mukaan. Tota, Yksi yks minkä takia se voi olla, että se on, se on niinku tota, myös yritysten näkökulmasta sellainen, minkä takia ehkä tätä, tätä, niinku nyt sit, tätä subscription-liiketoimintaa olisi suositeltavaa tai voi suositella liiketoimintamalliksi on tämä on, 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 on taas finanssipuoli ja raha. Et, niinku, et jos niinku puhutaan vaikka sun kanssa niinku, niinku rahasta, niin, niin, niin siis se että siinä mun mielestä yhdistyy aika kivasti siinä, niinku palvelumuotoisessa ostamisessa niinku kuluttajan ja ja palvelun intressit. Eli, eli kuluttaja maksaa kuukausivellotteesti jostain palvelusta se voi vaikka vuoden, jos vuoden mittaan lasketaan kumulatiivista kertymää niistä, niistä palvelumaksuista, niin todennäköisesti se on enemmän, mitä hän on aikaisemmin maksanut, mutta hän tekee sen niinku ihan mielellään. Ja tota, sitten taas niinku palvelutarjoajan näkökulmasta, eli yrityksen näkökulmasta, niin hän joutuu tietyllä tavalla Tavallaan kuukausiveloitteisesti, hän riippuu vähän tietysti tuotteen rakenteesta, niin hän joutuu vähän rahoittamaan sitä. Mutta sillä tehdään enemmän rahaa. Ja sitten vielä, jos on niin onnellisessa tilanteessa, että kuluttaja mielellään valitsee sen palvelun, mistä hän itse asiassa todennäköisesti tietää, että tulee hänellä vähän kalliimmaksi, mutta on helppo. Ja tähän tilanteeseen soveltumaan, niin mun mielestä se on tosi mielenkiintoista, että nämä kohtaa tälleen kivasti.
0: Toi on täysin totta, ja, ja se, mistä ollaan aikaisemmissakin jaksoissa puhuttu, niin tekee enemmän rahaa, mutta tekee myös parempaa rahaa, että et kun, kun jos puhutaan, että et kuluttajalta menee kuukausittain se joku maksu sieltä maksukortilta siihen palveluun, ja, ja, ja tota, hänellä on periaatteessa milloin tahansa mahdollisuus irtisanoa sen. Se palvelusopimus, mutta siinä kuitenkin kuluttaja tekee tietoisen valinnan olla katkaisematta sitä, jolloin se perustuu perustuu todennäköisesti siihen, että tämä kuluttaja-asiakas saa aidosti arvoa siitä palvelusta ja ja on tyytyväinen siihen palveluun ja haluaa maksaa siitä. tässä usein tullaan myös siihen, että, että tavallaan se hintavertailu sen puhtaan kertava velotteisen tuotteen ja tämän toistuvaisvelotteisen palvelun välillä, niin se, se, se ei, ole niin kuin, sille on ei, ei ole ei merkitystä. Ei ole niin tarvetta vertailla sitä hintaa, kun kyse on, kyse on merkittävästi eri, erilaisista asioista. Ja, ja toi... Toi oli hyvä nosto aikaisemmin se, että, että periaatteessa yrityksen ei tarvitse yksin itse tuottaa sitä koko palvelukokemusta sillä asiakkaalle, vaan tosiaan äh, siihen voi, voi niin kuin kumppaneiden avulla rikastaa sitä palvelukokemusta ja, ja sitä kautta, kun, kun on lähdetty miettimään sitä palvelua siitä, että miten asiakas saa parhaan asiakaskokemuksen, niin sitä kautta kun lähtee miettimään, niin on tosi niin kuin järkevää, että, että siihen kootaan jonkinnäköisiä yhteistyökumppaneita, jolla se palvelukokemus luodaan.
1: Niin ja siis kyllähän tämä tapahtuu ihan muussakin liiketoiminnassa, että hirveän harvoin meillä on yhtiöitä, jotka tuottavat kaiken palvelunsa itse. Se olisi mielenkiintoista nähdä, että tuossa Mayerin telakalla Turussa painettaisiin kasaan toi toi laiva laiva täysin omilla komponenteilla ja itse valmistetuilla tuotteilla. Ja tota, niinhän se, niinhän se niinku tavallaan tälläkin puolella sitten on, että siinä vaan, siinä vaan mun mielestä pitää käyttää semmoista vähän niinku innovatiivista, innovatiivista tota ajatusmaailmaa, että, että voisiko, voisiko tota sille asiakkaalle nyt tarjota niinku näitä lisäarvotekijöitä, että koska siis mä uskon noin niinku, niinku palvelu- ja tuotennäkökulmasta hyvin paljon siihen, että Totta kai siihen asiakaskokemuksen, mutta myös myös siihen, siihen, mikä varmasti on osa asiakaskokemusta, että miten miten helposti se asiakas saa kaikki ne palvelut sen yhden yhden, pisteen kautta. Siinä siinä tullaan sitten semmoisia kysymyksiä, että jos siinä tarjotaan, ajatellaan nyt vaikka vaikka tämmöistä konkreettista esimerkkiä, kuten liikkuminen eli autoilu. Niin, siis siellä, siellä puolella, niin, niin, jos ajatellaan sitä kuluttajan kannalta niin kuin yksinkertaista ratkaisua, että jos ajatellaan vaikka sähköautoilusta, niin sehän olisi niin se todella hienoa, että palvelumuotoisesti autoja ja sen sijaan, että sä niin kuin etit sitä oikeaa sähkölatausapplikaatioita sieltä sun puhelimesta, että mikä tässä nyt on tässä niin kuin pömpelissä, niin, niin tota, se sisältyisi siihen sun niin kuin, niin kuukausivelotteeseen. Sitten se lataa ne sieltä, mitä se lataa ja, ja tämän jälkeen tuota, no niin, velotetaan sieltä transaktioperusteisesti perusteisesti. Ja mm. Jos ajatellaan sitten vielä, vielä sitä samaa palvelutarjontaa, niin siis siellä esimerkiksi on niin pesupalveluita. Siis, siis ainakin useiden ihmisten mielestä sitä autoa pitää pestä <laughs> Sekin varmaan vähän vaihtelee, että miten tuota, kenen mielestä pitää ja kenen mielestä ei. Mutta että, Sekin on sellainen, mitä tyypillisesti pitää tehdä tietyn väliajoin. Ja, ja nämä niin hirveän, hirveän harvoin niin yhtiöillä on niin sähkölatausliiketoimintaa ja niin autopesulaa niin kuin, niin kuin samalla firmalla. Niin kuin, ja vielä pu, puhumattakaan siitä, että se on leasingyhtiö. Mutta tietysti se, että nämä niin eri palveluntarjoajien ää, palvelut. Tehdään ikään kuin tämmöiseksi bundleiksi, en tiedä onko se nyt hyvä sana tästä, mutta tämmöiseksi kokonaispalvelutuotteiksi, jotka sitten, mitä se kuluttaja itse asiassa haluaa. Sitten, mikä näiden yritysten ja näiden alustojen tehtävä tässä on, niin niiden tarkoitus on kanavoida nämä rahat. Ja mihin, mihin vaiheessa sitten tietysti, niin jos puhutaan niin bisneksestä, mun mielestä... Meistä niin yhtiöiden pitää pystyä tekemään kannattavaa liiketoimintaa. Et, ei, siis et, kyllähän niillä pitää tietysti katesiin olla. Mutta mihin kohtaan sen katteen laittaa? laittaaksesi omaan tuotteeseen? haluksi tehdä sopimuksen, niin tehdään ne alihankkijoiden kanssa? Vai miten se niin tehdään? Et, ei se sillä pisteellä ei mun niin väliä... Monesti näitä lähdetään miettimään siitä, että onko tämä palvelun osa-alue meillä nyt kannattava ei ole, ei tehdä. No mitä jos se kasvattaisi sitä kokonaismyyntiä, oliko 40 pinnaa? No yhtäkkiä se olisikin kannattaa todennäköisesti, koska niin kuin volyymi kasvaisi. Mutta että sitä kautta niin kuin tämä, tämä niin kuin mun mielestä semmonen tietty palvelumuotoilu ja siihen yhdistetty vähän tämmöinen innovatiivinen ajatusmaailma niin – Voisi tuottaa aika monelle eri toimijalle kohtuullisen hyviä loppuratkaisuja. Mm,
0: kyllä. Mitä jos ajatellaan, että, tai kun tässä ollaan puhuttu siitä, että, että tässä subscription kautta tilaustalousliiketoiminnassa on paljon niin erityispiirteitä. Puhutaan niin kuin palvelusta ja palveluviemisestä asiakkaan ja oston helpottamisesta. Ja jos kuvitellaan semmoinen tilanne, että mä nyt lähtisin niin kuin tekemään jotain, jotain tämmöistä subscription-liiketoimintaa oman yritykseni kautta ja, ja mä varmaan tarvitsi siihen jonkinlaista atk niin onko markkinoilla siihen jotain tuotetta?
1: No siis tietysti meillä on tähän tuote. Mm. Ja se hirveän vähän puhuttu siitä, Mielestäni tämä toimiala on jotenkin mielenkiintoisempi totta kai kuin se meidän kokonaisuus. Mutta jos niinku mainostetaan meidän niinku oma tuote, niin meillä on, meillä on siis tietysti kaikki tarvittava teknologia aina siitä tuote- ja asiakashallinnasta sinne niinku laskutukseen ja maksamiseen, maksamiseen asti. Et, et sitten tietysti nykypäivänä siellä pitää tarjota erinäköisiä, erinäköisiä kanavia, eli eli niin verkosta, verkosta myydään yhä enemmän tämän tyyppisiä palveluita. Ja se on, niin kuin, se on niin tota, todennäköisesti kasvava trendi. Että kyllä mä lähtisin niin niihin panostamaan. Ja, siis mekin ollaan tietysti pyritty tarjoamaan niihin työkalut ja alustat, joilla jolla tätä niin kuin, niin kuin liiketoimintaa, liiketoimintaa voitaisiin tehdä. tehdä että se on niin mun mielestä niin keskeistä, että sieltä löytyy ne enemmän ehkä tulevaisuuteen luotaavat niin ratkaisut. Pitää kuitenkin muistaa, että me kehitettiin tos pääsääntöisesti tuossa korona aikana eli 2020. Ja tota, oikeastaan sit, sitten niin, niin sitä on tietysti jatko kehitetty koko ajan, mutta, mutta niin kuin se, että se on kohtuullisen moderni se ratkaisu. Ja tultiin sellaiseen maailmaan, missä ei tarvinnut miettiä, että miten, tämä nyt, miten me nyt sovitetaan meidän vanha teknologia tähän uuteen liiketoimintamalliin tai uuteen bisnekseen, mikä monesti on tää vähän niin rasite. Mutta kyllä siitä löytyy hyvä kokonaisratkaisu siihen. Minun on niin kuin pakko kysyä, että mitä sä tekisit? Mikä se mun olisi? Että niin kuin, että Jos vähän hassutella ajatuksena, niin mitä sinä palveluna?
0: Ai vitsi. Toi hyvä kysymys. Tässä on jotenkin tämän, tämän työn ja podcastin myötäkin niin, kuin, niin syvällä siinä ajatuksessa, että et, et kaikkihan nyt tänä päivänä oikeastaan on palveluna ja ja, ja itse kuluttaa niin paljon noita erilaisia palveluita toistuvaisvelotteisesti.
1: Ah. No siis jos mä heitä yhden. Hmm. Kun siis mä, mä mietin tätä ihan omasta näkökulmasta. Että mun mielestä olisi niin kuin järjettömän siistiä. Meillä on energiahinta korkea sekin on oot omakotitalous Kyllä. Ja siis mä oon niin miettinyt, että miksi, että jos joku kuuntelee tätä ja omistaa järjettömän määrän koivuklapeja, niin hei tästä, tästä niin bisnesmalli. Mä oon niin oikeasti ihmetellyt sitä, että on tyypillisesti pienet varastot tai pientaloisia ja tota, meillä on sieltä takat, mitä ihmiset nyt polttaa. polttaa. On se sit hyvä tai huono asia, mutta polttaa siis, koska energia tota energian hintaa on, on niin kuin korkea. Siis koivuklapeja palveluna ja vielä oikea-aikaisesti vaikka niin kuin lämpötilan niin kuin mukaan. Eli, eli, eli kyllä me niin kuin tiedetään sääennusteesta, että suurin piirtein, että kuinka paljon pakkasta tammikuussa on ja tota, sä voit valita sieltä sopivan tierin. Ja ei tarvitse varastoida niitä mihinkään liiteriin, kun se on sellainen niin kiusallinen homma, niitä sinne pakkaisi rajata ja ottaisi siitä, tieks, siitä, niinku, siitä niinku terassi. Siihen on tuotu kuriiri tai mikä, mikä palvelu onkaan, niin on tuonut siihen totana, niin sopivan määrä koivuklapeja ja siitä sitten suoraan, niin, totana, niin siinä, on, siinä on pari viikon tarpeet ja ei tarvii varastoida. Mutta mun Siis ja mä valmis itse asiassa maksamaan tästä... Yllättävän paljon tästä palvelusta niin suhteessa vaikka siihen, mitä ylipäätään koivuklapi maksaa. Ja se on homman nimi ei ole se, että, että, että se, 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 tota, ää, se olisi niin arvokkaampi se yksittäinen klappi. Se on niin helppo, se olisi niin superhelppo, että se, se niin kuin, niin kuin sais mut tilata sen palvelun. Ja mä oon niin niin miettinyt, että jos vaan mulla olisi kauhea varasto koivuklapeja, niin tässä olisi niin nyt. Hyvä, hyvä sauma tehdä, tehdä hyvä liiketoiminta.
0: Se on kyllä ihan timanttinen liikeidea. Nyt jos joku kuulija ottaa tästä kopin, niin...
1: Juu, me Et... voidaan tarjota puoleen hintaan tuo järjestelmä.
0: Just, kyllä, kyllä. <laughs> Juuri näin. Tota, tästä meidän, meidän ohjelmistopalvelusta vielä semmoinen kysymys, mikä tässä varmasti moni saattaa mietityttää, että jos puhutaan siitä, että kuluttaa, tuosta verkosta asioita ja sitä on tehty jo vuosikausia ja, ja, ja tuota, markkinat on täynnä erinomaisia verkkokauppa-alustoja, mitä, mitä voi tai käytetään paljon verkkomyynnissä, niin miten meidän ohjelmistopalvelu sitten tavallaan eroaisi tähän subscription-liiketoimintaan nähden tämmöisistä perinteisistä verkkokauppa-alustoista?
1: Niin me ollaan ehkä, ehkä siinä niinku tukeva ratkaisu. Eli, eli tota noin, niin se niinku pyöritetään meidän, meidän platformissa ja, ja tota noin, niin me, me tarjotaan siihen niinku tilauksen tekemiseen ja, ja palvelumuotoisen tuotteen ostamiseen ne niinku prosessit. Ja sitä voi niinku miettiä kahdella tapaa, että mä, mä näkisin, että nämä verkkokauppa enemmän meille integraatiopisteitä mistä, mistä niin kuin sitten siirrytään siihen tilausprosessiin. Ja mikä sinne sitten niin eroaa, niin, niin on oikeastaan se, että se nimenomaan tämän tyyppinä ajatusmalli, että meillä on esimerkiksi erilaisia palvelutasoja. Ja, ja niin se, se niin eroaa siinä ostoprosessissa hiukan, että miten tämä, miten tämä niin tehdään tämä, tämä tilaus. Ja sitten jos ajatellaan, että verkkokaupat, niin ne on kyllä pääsääntöisesti niin – rakennettu siihen, että sieltä myydään yksittäinen tuote. Tietysti kun alustat on kaupallisia, niin niiden pitää soveltua hyvin laaja-alaisten yksittäisten tuotteiden myyntiin. Niin sit, <köhö> niissä, niissä tapauksissa, missä niinku ollaan, ollaan niinku, niinku subscription muotosten tuotteiden niinku myynnissä, niin ne ostoprosessit on hiukan kankeita suoraan siellä ja, ja ne ei oikein niinku suoraan sovellu Aika, aika useastakin syystä, mutta sitten toinen juttu on niinku myös se, että sen yksittäisen, kun verkkokaupassa, kun tehdään tilaus, kaikki tietää, sieltä lävähtää sähköpostin kuitti, tämmöisen tilasit, sitten siellä on niinku linkki, mistä sä seuraat, että miten se, miten, miten, tota noin, milloin se tuote tulee, jos tulee, ja tota, sitten se, kun se on tullut, niin sieltä tulee kiitosviesti, viesti. Kun on kyse niinku subscriptionista, niin silloinhan se jatkuu se homma. Sitä pitää pystyä hallitsemaan sitä, niinku, niinku sitä prosessia tulevaisuudessakin. Et siin, siinähän tähdetään liiketoimintamallillisestikin se, että ei saada vain yhden kerran kauppaan, vaan että se on niinku jatkuvaa. Niin silloin ne, 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 ne prosessit, mitä meidän pitää tarjota, vaikka sillä itse palveluportaalin puolella, eli, eli, eli se, mistä asiakas näkee sähköisesti sen tilauksen, että tyypillisesti nämä on tota, noin, tämmöisiä omapalveluita, niitä on brändätty, niin kuin brändille ei ole niin merkitystä, mutta että oma palvelu jopa verottaja tarjoaa se omaa veron, mistä voi, voi tätä palvelutilausta sitten tarkastella. Mutta, että, että... Se, se, niin, se on mun mielestä... Niin se keskeisin ero, että et, et se on erilainen. Mutta mut mun mielestä niin ehkä se liitettävyys on siinä niin keskeisen juttu. että totta kai, et siellä on niin tuota valikoimaa ja myös jos, jos halutaan sit siirtyä sen palvelun muotoisen, niin on tosiaan tukevia asioita ja toisiaan pois sulkevia. Mutta siinä on niin paljon kysymys muustakin kuin siitä, että me pystytään generoimaan joku velotus kuukausittain. Se on, se on, niin kuin, se on niin ehkä yksi keskeinen. Nyt ollaan puhuttu
0: aika paljon, paljon ja monipuolisesta tilaustaloudesta, subscription liiketoiminnasta ja vähän siitä, että miten iso ohjelmistopalvelu vastaa tämän, tämän liiketoimintamallin erityispiirteisiin. Ja jos käännetään katse vähän tulevaan ja, ja tota, siihen, että, että mitä, mitä tilaustaloudelta voidaan odottaa tästä eteenpäin, millaisia trendejä ja, ja tota, peliliikkeitä siellä, siellä, siellä tapahtuu. Niin ja, ja tietysti samalla, samalla myöskin isin suhteen. Miten iso ohjelmistopalveluna pystyy vastaamaan näihin, näihin tuleviin trendeihin ja, ja tarpeisiin? Niin miten, mitä näkemyksiä sulla, joona siihen?
1: No jes. Tota, tietysti tota, se, että mitä tulevaisuudessa, minkä näköisiä palveluita tulee, niin se tulevaisuuden nostaminen on aina hiukan hankalaa, me voidaan tietysti heittää tässä ajatuksia, että, no, että mitä, se, mitä se todennäköisesti, todennäköisesti on. Eli, eli yksi, yksi sellainen asia on, että se varmasti tämä niin kuin tilausperusteinen, subscription perusteinen niin kuin liiketoiminta tulee niin kuin suoraan tai välillisesti, välillisesti tota noin, niin, ää, olemaan yhä useammas liiketoiminnassa läsnä, jollo se siis kasvaa. Mutta sitten toinen juttu, että sitä tullaan tietysti näkemään varmasti yhä erityyppisillä toimialoilla. Ja mä uskon, että se, että mistä aikaisemminkin puhuttiin, että se koostuu eri, erilaisista palvelukokonaisuuksista tai tuotekokonaisuuksista, jotka myydään yhtenä tuotteena palveluna. Ja on jopa mahdollista, että näihin syntyy jonkunnäköisiä markkinapaikkamekanismeja millä sitten kuluttaja pystyy, pystyy valitsemaan, valitsemaan sopivat, sopivat palvelut ja tuotteet. Se, että millä, millä aikataululla tapahtuu, niin, niin, niin on tietysti sitten, sitten aika pitkälti myös palveluntarjoajista ja kuluttajista kiinni. Tuosta niin piti heittää ehkä niin välillinen esimerkki, oli tuossa juttua, että puhuttiin, että iCloudissa maksataan tästä... Niin tai siis iPhonein, käytännössä katsoa iCloudissa, maksetaan tästä niin kuin, niin kuin, niin kuin cloud-tilasta, mihin voi, voi niin niin tallentaa kuvia. Ja, ja tota, siinäkin, jos ajatellaan niin liiketoimintamallillisesti sitä, niin, 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 niin jos joku on katsonut joskus iPhoneen hintoja, niin Apple on voi varmasti niin konsernina tarkoitus myydä, myydä niin mahdollisimman kalliita iPhoneja. Ja kaikki tietää, että ne on kalliimpia iPhoneja. Mikä, missä on niin enemmän tallennustilaa. No silloin se yksittäisen tuotteen kustannushan itse tosi korkea. No Sitten tekee palvelu, mistä sä voit, sä voit niin kuin synkata nämä sun, sun niin kuin tota kuvat sinne iCloudiin. Ja siinähän niin kuin on varmasti monia, monia hyötyjä noin niin kuin teknisesti, mutta yksi keskeinen hyöty vaikka noin niin kuin iPhone-käyttäjän näkökulmasta on se, että sun ei tarvitse niin kuin siirtää. Se on niin helppo tapa, että miten sä saat siirretty ne kuvat sinne Cloudiin. Tähän ve- velotellaan kuukausi hinnalla ja se, sehän on itse asiassa yllättävän kova maksu niin kuin tavallaan niin kuin tallennustilasta, jos verrataan vaikka, että mitä levy tuolla verkkokaupassa maksaa. Mutta kun se on palvelu, niin tota, siinä on niin kuin kaksi eri toisiaan ehkä hiukan kannibalishoivaa liiketoimintaa. Eli, eli tota, no, niin siinä varmasti on mietitty hyvin, että, että minkä verran se juuri maksaa se iCloud-tila, jotta se asiakkaille niin kuin hyvä ja helppo ostaa, ei liian kallis, ei liian halpa, koska jos se, jos se on liian halpa, niin sehän kannibalisoi sitten taas toisaalta niin kuin kalliiden iPhoneien myyntiin, koska sinne, sinne tota no, niin ei saa taloudettua sinne laitteeseen sisään sitä. Mutta tämmöisenä niin kuin esimerkkinä sitä, että se, se niin tulee, niin kuin itsekin viittasit, että niin kuin erinäköisiä tuotteita myytäviin palveluihin tai siis tuote, joka myydään yksittäistuotteena tuotteena, johonkin liitetään palvelu, niin näitähän on todella paljon niin kuin teknologia-alalla, ja näitä varmaan tulee tosi paljon niin perinteisempiin liiketoimintoihin. No, jos mä vähän jatkan sitten, että miten tämä ease, ease siihen, niin tietysti ylipäätään, niin kuin aikaisemminkin tuossa todettiin, niin ease, me ollaan niin kuin ohjelmistona, meidän, meidän palvelu on kehitetty 2020-luvulla, niin sikäli jos ajatellaan tulevaisuuden tarpeita, niin, niin mä uskon, että meidän ohjelmiston alustana melko hyvin jo vastataan näihin liiketoiminnan muuttuviin tarpeisiin, joka, joka tulee sen, se, tietysti se moderni, moderni teknologia ja tämän päivän ratkaisuiden myötä, mutta mitä niin tulevaisuudessa, niin, niin kyllä mä uskon, että ne syntyvät niin pilotointien kautta, kautta sitä, että me koko ajan mietitään tehdä aktiivisesti erinäköisiä pilotteja yhdessä asiakkaiden kanssa tai sitten niin kuin kokeellisesti, kokeellisesti tota, täällä, täällä keskenämme, niin, niin mä uskon, että sitä kautta me löydetään niitä ratkaisuja, millä, millä me sitten pystytään palvelemaan sitä tulevaisuuden niin markkinaa. Mä
0: tykännyt... Tykännyt keskustella ja, ja, ja kysellä näissä jaksoissa, kun ollut vieraita, että, että miten, miten tota noi muut kuluttaa subscription palveluita ja, ja näkee, että mikä palvelu heidän mielestään toimii. Ja, ja tässä on pakko tarttua vielä siihen, kun tuossa aikaisemmin he siitä klapia tilauksella palvelusta, mitä tietääksemme ei tällä hetkellä vielä markkinoilta löydy, mutta joka olisi kyllä omastakin mielestä aika, aika timaattinen näinä aikoina. Niin tota, mitäs näistä niin nykyisistä palveluista, mitä markkinoilta löytyy, niin mikä
1: on semmoinen oma suosikki sulla tällä hetkellä? No joo, siis kyllä pitää sanoa, että se on nämä perinteiset suoratoistopalvelut, palvelut, että tota Niissä on tietysti varmaan niinku käytettävyydessä sun muissaan niinku jonkun verrankin eroja, mutta et kyllä niitä niinku tulee kulutettua niinku subscription perusteisesti niinku varmasti eniten. Enite sitä kautta se, ja oikeastaan niitä, niitä on vähän kerääntynytkin tuohon, aina jossain on joku hyvä sarja tuloillaan, mitä pitää sitten katsella, niin sitä se unohtaa sinne se, sen... Tota, niin sen, sen sen suoratoistopalvelun, niin, mutta et kyllä, se, kyllä ne on suoratoistopalvelut ja sitten toistaan klapipalvelu tietty, että jos meiltä kun klapimestari löytyy sieltä lankojen päästä, niin painetaan business tulille.
0: Se on just näin. Kiitos Joonas paljon Hei. rupattelusta, tilausta podcastin ääressä. Hei kiitos
1: Mika-Matti, oli erittäin antoisa
0: ja Toivottavasti oli antoisa myös kuulijoille ja seuraavaan kertaan